1: 嘿，大家早安，浩尔早安，大家早安，欢迎大家来到今天十二月六号星期二的全球串联早安新闻。浩尔今天应该还是持续在工作任务上，所以他的头像已经换成了一个。碧海蓝天，高山白云，<笑>呃，等待会浩儿忙一段落，然后我们再一起聊聊。那今天呢，跟大家要盘点一下社群上面，我们发现其实每一年呢、啊，都有一些世界上面的名人会被呃网络媒体也好，或是传统的媒体也好，被盘点出来，呃，十大的风云人物啦，或者是最具争议，甚至是最得网友明星哦，这种类似的。排行榜，我们今天一开始新闻会跟大家一起聊一聊。那我们在慢慢等号儿的同时呢，来聊聊法新社吧。法新社呢推出了十位明年会要上头条的风云人物，结果台湾总统蔡英文。入列了，没错，这个里头呢，他在选出十位嘛，那每一位他都有讲出说，呃，为什么他在二零二二年可能是养精蓄锐，然后充满能量，到二零二三年的时候预料会要上全世界的头条新闻。好，那里面呢，我们慢慢讲哦。刚刚蔡英文已经说了嘛，再来还有一位是佛州的州长迪尚特，呃，然后另外呢还有英国的哈利王子以及迪士尼的执行长艾格。还有呃，突尼西亚的一个网球女将，她叫加博，好等等，大概有十位，还有美国的田径名将等等。那我们当然注意力就是放在我们自己稍微比较熟悉的。哈利王子，待会说先讲为什么蔡英文总统被法新社列为说明年会要上头条新闻，主要就是因为在他任内接待了美国联邦众议院的议长佩洛西 （Nancy Pelosi） 来到台湾的时候，中国不满大规模的报复性的军事演习，我觉得大家都。很清楚，那所以法新社他就预料说，其实蔡英文包括是台湾跟中国领导人之间的对峙会持续到2023年，哇，我们就持续的在想想两岸这种紧绷的，可能会要出招的，或是小心翼翼拿捏界限的关系会很紧绷，那外界当然也会放大解读。那呃，法新社他报道不是我说的，说蔡英文呢曾经把北京呃想要夺取台湾这件事情。画上等号，跟什么画上等号呢？跟俄罗斯入侵乌克兰相比，然后所以说，呃，这件事情也引起了国际上面广泛的注意。毕竟现在在地球的另外一端，我们刚刚专题才刚刚上映完哦，真的非常非常精彩，推荐大家可以去听听看。呃，国际还是很关心在现在二零二二年的战争的事情。那想到乌克兰跟俄罗斯，国际上面现在已经有一个反射了，会想到北京跟台湾。那所以法新社把蔡英文总统入列。那另外呢，我们早安新闻常常讲的就是，想讲轻松一点的，好了，英国的哈利王子说呢，这个哈利王子的回忆录啊，叫做《Spare》，媒体很坏哦，说这是要备胎。的确，他有这样子的翻译，但是不是揭露他在王室里面的心境，这间不知道。哈利王子的王回忆录二零二三年，如果真的是如期要上市的话呢，那可能是对于一个英国王室的重大破坏型的爆料。所以呢，外界就在想说，如果这个二零二三年推出这个 spare。S, S P A R E 备台这个这部回忆录的话，那可能会全盘拖出王室内部的生活的细节，所以2023年也非常可能要上国际的头条新闻。好，最后跟大家分享的，就是呃，我们早安新闻常常讲到的这一位迪士尼的执行长二也非常喜欢的，就是呢，其实迪士尼状况往日荣景不复建呐，所以呢，目前他是71一岁，以前已经当过执行长了，但是他现在回国继续出任，然后甚至还要讨论，就是说，因为主题乐园迪士尼的主题乐园非常大，里面的工作人员非常的多，会不会以一个。乐园为单位的去讨论它的自治权，这真的是非常非常重要的。那呃，之前就是呃，迪士尼它有很多很多相关的争议啊，比如说呃，跨性别的争议，或者是呃，到底这个自治的地位到底要到哪里做界限等等。但是现在大家都非常非常期待，就是迪士尼。前指引长回国之后，可不可以再把这个梦做得更美一点，带给大家更多的欢笑？好，所以今天一大早呢，我们跟大家打完招呼之后，就是来聊聊。现在法新社列出十位明年会料上月上国际头条的风云人物，当然我们的聚焦在。国际上面的新闻人员很多哦，这个我们说 A list 就是大众榜型的这些新闻人物，但是现在大家讨论的是总统蔡英文。好，来看看诶，周易说，哈利王子与梅根的纪录片马上年底就要上架了 ，Netflix 真的是一个大家。截取各式各样最新，诶、欸，因为很多 Netflix 上面是很新的事件，但是它推出纪录片的时间很快，很紧凑。所以像我看那个 Fire， 一个非常大，有点像类似诈骗型的大音乐季，那个事情是我新闻都还没有看到，我就先在 Netflix 上面看到的。呃，纪录片，然后另外也有一个纽约的素食女王，然后她是应该是受到感情上面的诈骗，把她的素食帝国，呃，一夕之间搞到破产，然后跟这个诈骗的对方，呃，浪迹天涯的，然后最后被 FBI 逮捕的故事，我也没有看过新闻，我是先看到 Netflix 上面的纪录片，所以，哎，照这样子来说 ，Netflix 会不会是？嗯，新闻平台的竞争，我觉得有点可能。好，跟大家来继续聊下去。好，今天八点零九分，嗯、呃，我来喝口水，给我一,一十秒的问
2: 题。嗨，大家早安，小路辛苦了。<笑>我现在刚上游览车，所以跟大家可能背景还有一点大家的声音。早安，早安。有早安我,我们早上刚刚选题，<笑>有有有，刚讲完法新社的十大人物。没错。还有还有 Netflix 那个 Fire 也很惊人，哦、因为 Fire 你刚刚讲的，我、啊、我看了一点，可是其实是我学生告诉我的，是我之前在高中教课的时候，高中生全部看了，嗯、然后他们竟然告诉我说：“嗯、老师，你知道那多扯吗？”然后我就更仔细的去看，嗯、所以我觉得他也打破了时代，因为你看大家都还是看这几个平台嘛，对。就是就算他们的年纪比我们小，嗯、可是他们关注的东西也可能会很大人。
1: 嗯嗯嗯嗯，好，那谢谢浩尔今天在游览车上也继续加入我们。今天呢，我们有四题的盘点呢，我要跟大家一起进入新闻了。首先，第一则其实算是很痛心吧，因为要讲的是疫情之下做基因或者是做核酸检测的公司，为什么把这个别人的伤痛或病毒的入侵当成是一个有利可图的商业呢？呃，如果以中国来说，风控跟清零，还有严格的做核酸检测是这么的重要。但是基于这个前提之下，如果资料造假，如果核酸公司造假，那这个背后有一个什么样的目的跟幕后的？讲了都很心痛，幕后的一个不怀鬼胎在里头。我们今天第一则新闻跟大家聊一聊核酸帝国发黑财，这个黑心财，这个。不难想象，但是真的活生生的就上演了。好，第二题呢是讲台湾跟南韩之间怎么会越差越大呢？很多人都说，在网络上面讲说，曾经四小龙的时代，呃。这个台湾跟南韩都在这个哇，这个字已经很久没有讲到了，就是四小龙的时代。但是现在南韩差距为什么越来越大呢？例如说，南韩在文化上面 ，K-pop 全世界都知道，韩剧扬名国际，重工业方面，因为呃财阀或政府指令打造全，全世界的排名前十名的南韩重工业，甚至是我们看它的汽车的市占率，更是全球前五名。那现在台湾还有什么样的优势？好，我们继续今天第二题，跟大家一起来聊聊。第三个，今天要讲的事情是日本。我知道现在非常非常多的朋友，因为呃旅游的禁令的关系，现在呢很多人都到日本去了，就是去解一解之前没有办法旅行的。可好？那今天我们大家轻松一点的消消息是日本修法了，现在松绑无人机市区可以飞。那市区可以飞，可以发生什么事情呢？待会大家创意可以跟我们一起聊一聊。以及最后今天的议题，我们是要讲说躺平模式疫情之后呢，大家觉得啊。人生很难很辛苦，那我们来聊一聊这个牛津词典的代表字。这个字呢，待会浩瑞老师如果有空的话，也可以教教大家这个字到底是什么。躺平模字叫 Goblin g Mode，、啊、Goblin g 怎么用？然后这个躺平模式是获选了。这个疫情之后的新生，大家看看最后有没有共鸣？好，我们马上就从第一题开始。刚刚有说这个中国，它明明就是一个非常非常。现在不知道，但是在至少爆发白纸运动之前，就是严格的核酸检测跟严格的清零政策是整个抗疫的基础嘛？那呃，现在发现有一个人，他的名字叫张珊珊，在中国已经在外流传说哪里有他的公司，哪里有他的疫情。他的公司是什么公司呢？他旗下背后持股或者是控制三十五间的核酸检测公司。那。多次他已经爆出了核酸检测结果是造假的，所以就说哪里有他的公司，哪里就有疫情嘛。因为大家要做核酸检测，确定他是有没有染疫，结果有他的地方就有疫情，还被爆出说他多次的核酸检测结果造假。结果呢，他持续多次在公部门检测得到标案，民众就有强烈的质疑，就说现在会不会核酸检测这第一步变成了官商勾结的发财工具？因为其实是要付出非常多社会成本。跟民生代价的嘛，你进行这个核酸跟风控，你如果资料第一步就造假，你到底背后有什么样的政治利益或商业利益的图谋在里面？那现在因为白纸运动会继续对防疫不满的这件事情放大去看，所以过度防疫这件事情，民众也去看说中间到底有哪些环节出了问题，就看到张珊珊她自己呢，呃，在。不同的这个地方、哦、比如说全国三十五间的核酸检测里面，它列监事或是股东。那母公司的名字呢？是一个做基因检测的公司，然后还有自己的医学方舱的实验室。那大家想到这边就讲到，大家可以在那个聊天室里面帮我补充。既然做了核酸检测之后，如果确定，假设这一个区域有多起呈现阳性，那接下来要做什么事情呢？是要赶快盖方舱，或是赶快做物资上面，或者是封控之后就有很多呃从中央或者是从各地要运送而来的补给的物资。你看这中间如果有。有商业头脑的人，他就可以一直维持这样的状态，在里面找到一个商业的回路，并且发黑心财。这个呢，就是呃，现在被爆出来张珊珊她的公司在做的事情。因为很多人说，呃，明明去她的公司做了核酸检测是阳性，但是呢，自己再去其他的地方或者是在健康码上面却呈现阴性的结果，就是几。几次都不符合，然后甚至是实验室说， 2022年8月8号才成立的实验室哦，但是呢，这这个登记的数字明显就是不合时间点，不合逻辑。那所以这件事情其实已经在，比如说甘肃啊、上海啊，然后还有兰州这些地方呢，被称为说这是张姗姗的核酸帝国，包括了像是澎湃新闻啊、南方周末或是香港的《民报》都加入了这个追踪的议题。然后在这里面，就是核酸呃方舱的实验室当中，因为它建造它也需要很多的经费，是不是也跟官商勾结很有关系？你一直出错却一直得标，而且是公部门的得标案，这件事情也让民众掀起了非常非常高的警觉心。那我觉得，我从这一题，呃，新闻为什么要放第一批？第一题跟大家聊，就是说在白纸运动之前，大家比较像是说比较嗯信任政府，而且是就是敢敢怒不敢言。现在敢怒也敢言的状况之下，还有新一步的积极的做法，就是看说整个清零政策里头到底有哪一个环节出了状况。现在就发现说，这个检测公司它发国难财，疑似长达三年的时间全民强制核酸检测，但是这个资料根本第一时间就不是正确的。为什么它不正确呢？因为它跟核酸市场的利润很有关系。这个核酸市场包括了检验本身，哦，你采集，然后采样，然后化验，然后方舱，然后物资，全部都串联在一起。所以有人就脑筋动到这里，就是现在这个名字张珊珊，名字听起来一点都无害，但是他做的事情，他是造假 PCR 的核酸帝国幕后之首。那这件事情，它已经爆发了，不是呃这一阵子了。其实这些，包括连比如说南方周末在中国境内的媒体，它也有自己循线追踪。但是我们就看到白纸运动之后，呃，这件事情现在更是明显的浮出了台面。那中国现在官方对于疫情的威胁态度是转向的。我们昨天有说，孙春兰她的担任职务是国务院的副总理，她不再提“清零”这个字，在公开发言的时候。但是这里面已经耗损了多少政府跟人民之间的信心，这个会是更长更久的问题。好、哦，这是我们今天第一则新闻，跟大家一起盘点的消息
2: 。刚听完我就回应一下聊天室里面听友在讲的说。听友甚至说，有人觉得这个消息那么新，还不敢断定这个资讯的来源，而且在这个时间点放出这样子的消息，会不会有其他的意义？我觉得要继续长远看才知道。但是我觉得，怎么讲，就是这样子的爆发，好像大家也会觉得，也许不是很意外吗？可是，难道只有一家吗？或是会不会有其其他家的状态？可能都要一起长远一起看。
1: 我觉得我们跟大家都好像在培养一个肌肉，就像是重训的时候，你要经过很多次，然后很多次不同部位的肌肉。对于新闻的判读也是很多的议题它，它呃，不论是时间轴，或者是它影响的程度，或者是参与的人，哦、呃，谁是受害者，这些事情都非常立体的。那这个只是现在嗯，疫情当下的其中一条支线。好，今天呢，我们来看的第二题就是讲台湾跟南韩之间的差距啦。这个源源头呢，是因为有人在 PTT 上面发文说，哎，台湾跟南韩的差距感觉怎么越来越大？我们帮大家科普一下这个小教识：韩国六十年来，过去这六十年来，有经历过像是韩战啊、军阀的统治啊，一直到一九九零年代才开始真正的算是有一个民主的体制，而且。中间还经过了亚洲金融风暴，那其实所有的亚洲国家都遭到了袭击嘛。当时这个南韩还是快要国家破产的状况，那就有网友做了一个对比，说台湾是在第一岛链的中心，而且呢，这个大家都说如果这个敌国要登岸是非常非常难的事情。两岸关系是最近十年开始，那、呃、你记得十年之前我们就是一直要。就是说做贸易啊，然后两岸有非常多的互惠，就是在经济上面互惠的讨论等等，那是这十年来才急剧的恶化。网友这样子比较，就是说天生的条件是比较优越的，但是为什么台湾跟南韩都是亚洲四小龙曾经的四小龙，但是现在的经济发展却远远不如韩国呢？那这个贴文一出来，显然就是戳中了一部分的人的心中的在乎，因为呢，他引出了各路网友互相征战的讨论。简单来说，就是我现在在挑几则留言呢、哦。他说：“简单来说呢，就是台湾人过太爽了啦。”或者是有人会说，哎、欸，人家国足团结，其实是的，看看得出来这个国足团结心在世界级的竞赛上面，说软硬实力都是世界顶尖。讲了就是现在的 K-pop 啊，或者是韩剧。呃，前一阵子呢，呃，我们家去首尔旅行，然后呃，在首尔其其实就看到了非常非常多什么 We Love K-pop， 呃，这是应该是外国人在旅游的时候他会做的一些涂鸦，我自己判断这个样子。那的确现在。呃 ，BTS， 你说世界上哪个主要的城市他们没有巡回过？然后还说，呃，台湾送外卖这网友说，台湾送外卖都饿不死，整个社会就躺平了。意思就是说，好，你你你如果不想要好好努力，好，今天是阿姨，我不想努力了，那你有很多的方式可以维持生计，所以躺平了也无妨。然后。呃，还有人会说，台湾就剩强调社会阶级的压力来自我安慰，这不就是越拉越开，就是 M 型化社会的缩影吗？然后，呃，还有人说，讲来讲去都是台积电，结果台积电还是外资大众在做投资。所以呢，大家就想说，其实现在台湾只剩下半导体有优势，剩下全部包括领你车业或者是软实力、呃，文创产业，呃，甚至是你说，呃，你说重工业或者是学术，首尔大学的排名现在胜过台大了。其实就说现在只剩下半导体是领先的，剩下其余都是南韩的车尾灯，真的是这样吗？好，有些人认为不是这样子的、哦。我说要跟韩国比。哎、欸，台首先人口土地，韩国比台湾大这么多，如果还住台湾，人口也也这么多，那真的才是不正常。然后、呃、我韩国的朋友觉得说，其实台湾比韩国更适合生活，台湾舒服多了。好，他说台湾生育率至少还是赢南韩的，生的很多这样子，所以台湾还有许多优势，不知道大家觉得怎么样？现在就是说，台湾跟南韩的经济发展起步，过去六十年来说，哦，好像台湾的先天条件比较好，但是现今反差越来越大，为什么呢？大家可以在聊天室当中发表自己的看法。好，今天第三题，我们跟大家一起聊一聊的是日本啦。讲完了南韩，我们来聊聊日本。现在呢，我们都笑称说，媒体业百分之五十的人都在。日本了，不论是你自己出差也好，或是排修也好，反正就是要出国，就是感受一下这样子。好，日本呢，之前呢已经修正了一个航空法，在十二月五号，也就是昨天已经正式的施行了。好，允许什么呢？无人机在市区甚至是有人的地区上空来飞行，这件事情谁最开心？答案是物流业者认为说呢，可以解决现在呢日本的呃物流或是配送啊、呃、业界人手不足的问题。那日本有一个时事通信社，他就报道说，现在规定要有监视人员在现场的情况之下，才可以在市区的上空飞行，要有人监视啦。那这个已经是修法的第一步，之后呢会有条件的松绑。我们刚才有说，日本目前的物流业现在产生人手不足，告诉大家不只是日本哦，那要扩及到更多的行业。那修法之后正式使用无人机，那现在虽然要监视的人员，但是至少比如说。呃，可以解决这种没有办法，就是立即配送啊、延误啊，让这个消费者呃感受不好的这个问题。好，那呃，无人机现在日本。把它分成四级，等级一呢，就是目光我可以看到的里面的飞行，我看得到无人机在干嘛，有可能是空拍，然、哦、后大家会觉得是哎、欸，像呃比较漂亮的景色用空拍机，然、哦、后搭载无人机上面搭载镜头，桥梁检查。然后等级第二呢，就是目光可以看得到自律的飞行，例如说喷洒农药。第三级呢，无人区进行目视以外的，就是看不到的飞行，你在离岛或山区去配送物流，然后。第四呢，就是在有人的地区里面看不到飞机，就是无人机本身主要可以分在市区物流。刚才的等级第三是没有人的地方看不到它飞行，例如说离岛或是山区物流这样子我，我人比较少嘛。那等级四是在有人的地方我看不见它。好，那这个就是市区的物流。那大家反应很快，修法之后呢，就是允许第四等级，但是呢，就是操作人员需要有操作证，然后每次。飞行之前都必须要有同意跟批准，所以这个是日本的现在的积极利用啦。那刚刚我们讲到是物流的产业嘛，现在看到日本大型的航空业也是积极利用无人机。那包括日本航空还有全日空，那二零二三年度还有2025年度都会实施无人机宅配的业务。这个是日本方面，但是是日本方面的科技消息，跟大家一起来聊一聊啦。我自己在很多的法庭争、法庭剧或法庭争议的剧里面看过，呃，在军事上面用无人机，如果出了差错，到底这个责任归属是在哪里的？这个。呃，非常有趣的智能、智力上面、intellectual 上面的一些辩论，呃，新新形态的科技应用，它放在不同的产业当中衍生出来的争议，到底法律有没有办法跟得上？我觉得，呃，我自己一六一七年我就有跟朋友一起在玩呃无人机，然后那个时候会到处去,去查那个台北哪里，它不就地图吗？哪里是可以飞，哪里不能飞这样的，然后也。看无人机拍出非常漂亮的俯瞰的影像。那、呃、现在日本可能说是抢先在市区可以看到无人机。大家在日本旅行啊、呃，接下来如果抬头看看的话，欢迎拍下照片跟我们分享。好，今天的第四题，最后一题啦，跟大家盘点这个。<笑>我要把它打开哦，因为我不想念错。这个浩儿在旁边念错了，有点羞羞脸。好，它呢叫做 Goblin Mode， 是躺平模式的英文。它入选了牛津词典二零二年年度代表字啊。我们有说躺平模式之前，还记得就是有躺平教主常常来跟我们分享，就是说现在感觉很多事情都有不能，是已经无心了的感觉，就是觉得再怎么变化，然后再怎么嗯，怎么说呢？再怎么努力，好像都没有办法改变。一些现况的一些心境，所以呢，这个心境在疫情之后又被放大，而且被全世界共同的享有。所以，英国牛津大学出版社他就宣布说，其实民众有票选出这个躺平模式 （Goblin Mode） G。G O 哦。O, Goblin mode 是现在呢头号代表字，那它里面的形容是毫无歉意的自我放纵、邋遢或是懒惰，毫无歉意，好严格哦这个字眼。然后 BBC 也报道了，就是说躺平模式是今年呃牛津英文大词典当中它选出的三个候选年度的代表字。第二名呢是元宇宙 （Metaverse）， 大家应该。嗯，不意外哦，就是这个大家会说这一两年元宇宙的元年，讨论它非常多的应用。那第三名呢，是我支持 I stand with h h a a s t g #I stand with， 是你不论在推特上面，或是在呃 Instagram 上面，常常会说 I stand with， 有的时候是一个思潮，有的时候是一个社会运动或是抗议等等的。那这个也是一个新时代带大家勇敢表达自己的政治倾向跟意见的一个 I stand with h a s h t a g 那不管后面这个 Metaverse 或 I stand with 都。我今天想跟大家聊的，就是说这个牛津字典里面说毫无歉意的自我放纵、躺平模式，说我处于躺平模式、goblin mode， 或我进入了躺平模式等等的表达方式，真的太好笑了。就说今年稍早在网络上面爆红的一种生活思潮吧，但是呢。随着 COVID， 他的防疫限制是松绑的，但是呢，有一些人积极的回到办公室上班，生龙活虎；有些人呢，他不想要回到之前那么拼搏，所以他就继续软烂在自己的家中。真的是这样吗？好，我必须说，我觉得人的工作跟日常人生的协调，他需要两边都有。他可能要上紧发条的时候，他也希望可以自己有。如果他选择软烂，然后我就是要躺平一下，希望也有这样子的自由跟空间。那对照一下好了，去年牛津大词典选的年初年度代表字是 Vax， 就是 vaccine 的这个前面 V A X， 当时是呼应 Covid 19的问题。那今年 Covid 19的尾巴存留大部分已经过去，但是大家就觉得说，那我们的心，我们的恢复能力，现在如果还在躺平。我会说，那就躺平一下，休息好了再起来。我觉得这样子也不错，是一个很好的生活方式。好，今天非常开心，现在在呃聊天室里面呢，当中有两千四百多位朋友。然后呃，现在时间也刚好来到八点三十分，我要来看看聊天室当中大家说的什么。呃，台湾明明比南韩的经济好，为什么说南韩更好呢？哦，讲的是各个产业在世界上面的能见度啊，比如说你说韩国的车子，或者是韩国的呃软实力的文化。对，刚刚点名瑞瑞教主很久没有听到了、哦，然后呃 ，Lin 有说韩国本身民族性非常非常拼好胜心很强，台湾的政治文化是整天面对中国要处理两岸的问题哦，意思就是可能自己内部的声音并不是很一致。这个续呃 ，C book 说这个是哥布林模式 ，Goblin Mode， 毫无歉意对哥布林模式 ，Unapologetically， 毫无歉意的。浩尔老师刚刚说啦 ，Angela，Angela Angela 她自己分享说，韩国上司真的没有在休息哦，什么东西都非常的快，这个自己感同身受，成果导向非常明显。对啊，这个真的就是企业文化也比较不同，然后呃。易选吗？易选的时候必须说韩综也蛮厉害的。然后 r o n a n 说韩国都大型的企业，哎、欸，没想到大家对于这一题的感受是最强的哈，就是台湾跟南韩之间的比较。好啦，时间八点三十分，现在欢迎大家上举手上来跟我们分享一下今天你想跟大家分享的所有的，不论是我们没有看到的新闻消息，或者是更新的观点，欢迎大家都一起举手。好，所以翠翠。今天要跟我们分享日本的消息吗
3: h e 早安，小树，早安。对，因为刚好提到无人机，其实还有另外一个消息是，呃其实我还有另外一个想要分，不过我先分享这个就好。就是其实我们刚刚讲到无人机，说说刚刚讲在市区运用以外，其实那个海上保安厅，就是类似我们讲的海巡署，他们在今年的十月开始就已经在用所谓的无人机去做所谓的海巡的部分。那嗯、呃，主要原因是因为。比起那个我们讲的就是有人驾驶的飞机啊，无人机的话，它实际上呢，它可以就是监视的范围大概是、呃、有人驾驶的飞机的大概是两到三倍左右。而且因为它其实还可以，嗯、呃，它只要装在那种就是那种红外线的摄影机的话，它其实就可以即便在夜晚，它还是可以看得很清楚。那其实而且重点是，它可以连续飞行二十四个小时不停，其实也没有关系，也不会违反劳动法这样子。那为什么要这么做？其实很简单，因为其实像我们知道，北海道以前有发，生，之前有去年有发生过那个传染嘛。然后像是在那个冲绳的话，可能就是根据在那个嗯、呃、钓鱼台那附近，就是有时候会有一些就是嗯、呃、其他国家的渔民可能偷偷进到海域来，就是违就是违法钓嗯、呃、就是捕鱼这样子。那他们为了针对这些情况，他们就是用。无人机来就是代替有人机，可以更高效率的去做这一些工作，这样子。那他们是使用那个美国的无人机的样子。那他们听说在明年可能会再多增加嗯三台左右。那会放在哪里？可能比如说像是那个亲生，你知道这北韩不是发生很多飞弹的那个附近啊，然后。嗯，可能目前的话，还有包括冲绳那边也会再多增加几台这样子，这样子的话，他们对于，因为毕竟其实这几年日本在海域的部分，比如说是我们刚刚讲的，嗯，飞弹飞过上空啊，或者是说，嗯，像是钓鱼台的附近都有一些问题，所以其实这样子的话，他们会有更更高效率的去监视有关于就是海上的情况。好，那以上就是我的分享，谢谢、嗯
1: ，谢谢翠翠。嗯，这在我们很可能年底大家都会见到面，你知道的。嗯、
3: 啊，我知道的。对，先说一声、啊。然后我也谢谢，<笑>就是最近其实蛮多，就是好几位听友都有私信我，然后都有来找我这样子。对，就是很谢谢大家的支持。哦、太好了
1: ，线下串联，太好<些>太好了。啊<对>、哦，身为这个节目的一部分，太开心，大家可以互相搭起一个桥梁，互相见面。好，然后。这个不论是在节目上或是节目下，我们都已经搭起桥梁的芭比早安，今天要跟我们分享乐高对吗？对，早安小鹿好了，早安早安。早安这一题跟大家分享，因为今年是乐高
4: 诞生的九十周年，八月十号是他们的生日，算已经过了。可是他有推出就是九十周年纪念版的一零四九七的银河探险家之外，从七月到十一月，就上个月在世界各地他都有。各种的庆祝跟优惠活动、嗯。那乐高创办人他其实是呃丹麦日德兰就是一座小镇比隆的一个木匠，他是在一九三二年的时候开始制作就是木质玩具，最经典的那个木头玩具的样式，大家可以搜寻，就是乐高有推出一款四零五零一，就是呃木质的玩具鸭，就是像。当时他制作最受欢迎的拉绳木头鸭致敬这样子，那其实是到了在1934年的时候，他才正式把公司的名称取名叫做 LEGO， 嗯，嗯嗯就是他是取自谐音，就是丹麦语，意思就是 play well 的意思。那一直是生产木质玩具的他们，其实在1947年的展览会上是看到了英国的玩具商。他生产了，呃，就是塑胶组合的积木，得到灵感，所以才在就是隔两年之后开始生产，呃，乐高积木。但是乐高更强大的地方是，它是跟麻省理工学院在一九八八年的时候开始合作研发，就是像现在这一种智慧型可城市的积木。哦，嗯，对，所以现在我们看到的乐高的商标也是那一年登记的。那其实乐高除了商品的广告之外，有一个。阿贝出事了的新闻事件，就是在一九九七年的二月，有一艘叫做东京特快的货轮轮船，他们在经过英国西南部康威尔外海的时候，因为一个巨浪，就是把六十二个货柜打入海中。那其中一个货柜就是满满的乐高。那有专家推测，就是这个货柜入海了之后，它的那个货柜门可能变形了，嗯、开始有有门缝，所以一直到今天，其实，在康沃尔的北部、南部海岸都不断地出现乐高。嗯嗯，嗯对我们是去海边捡积捡捡贝壳，他们是去海边捡积木。对，對那其中有一个，对，其中有一个发现者，他就是在 FB 开了粉砖，整理就是收集到各地网友他们分享到在哪里捡的哪些乐高积木。嗯，那来记录说这些。乐高积木的漂呃漂有多远？这样子，嗯嗯嗯、今年的二月初，他还将这个研究就是集结成册出版，然后大家可以真的可以搜寻、哦，这个书名是漂、呃、流奇闻：那些落入海中的乐高积木》，<笑><笑>太有趣了，<笑>而且。这本书在 Amazon 上面还卖有缺货，可是它其实目的是希望人们不要，就是一方面消耗地球资源，嗯、可是却用这些资源就是破坏地球的生态。嗯、因为这些海中塑料可能会存在一百年到一千三百年，嗯，那他们慢慢分解的这些纳米塑料也是很严重的污染
1: 。嗯，呃，
4: 每日邮报它曾经提供一个数据，就是全球每年平均有两千六百八十三个货柜沉没。嗯，那我们都不知道到底怎么处理。那乐高公司他其实当时也表示说，他要负责就是打捞那个沉默的货柜。嗯、可是这么大的海，就是让他们无所作为，所以就转而在陆地上努力，就是做一些产品回收，嗯、或者是说改用就是环保材质的生生产，这样子，希望可以减轻环境的负担。那最后补充就是。嗯被打入海中的那些货柜，就是刚好装的都是海盗系列的那乐高。那计算<笑><笑>对，很刚好。那计算当时就是货柜清单上面的列表，总共有四百八十万的乐高积木。那其实这个对玩家来说，就是乐高界的宝可梦。然后，我们依照
1: 对不對,对？对，就是大家
4: 会找，就是很多哪一个。呃，积木比较稀有，那就是依照数量跟出现的地区列出不同款式的积木等级，然后也会在网上抛出自己抓宝的成果。嗯嗯嗯那嗯嗯嗯去年其实乐高它有推出这个史上最大型的海洋系列积木，就是编号是一零二九四的铁拿尼号，它总共有九千零九十个零组件，嗯嗯然后是以一比两百的比例去缩小的。它组装起来总长是立体的，然后总长是有一百三十五公分
2: ，嗯、而且就
4: 是非常精致，嗯、所有的细节都兼顾，像是呃船身的圆弧外形啊，齿轮会转动啊，然后内部的餐厅、泳池甚至救生艇都有十六艘，<笑>对，然后布洛克开箱，它组装完成其是三十个小时，那有兴趣的朋友可以搜寻乐高的官网。
1: <笑>谢谢你，谢谢芭比，谢谢，每次都非常非常有趣，让人大开眼界的新闻的分享哦。然后印就说啊，乐高在海上召唤我。祝小安说每年花两三千美元买乐高这个投资，然后海盗系列没错。好，谢谢你，我真的觉得漂流的海盗吉姆捡到的超酷。好，那我们今天最后一位邀请的朋友是叶老师，然后谢谢叶老师上来跟我们分享。那叶老师结束之后呢，浩尔他这两天关心的台湾跟菲律宾之间的交流，也可以跟大家分享一下在工作上面的所见所闻。那不过现在时间先留给叶老师，叶老师今天要跟我们说什么
5: 呢？跟植物有关吗？对，角鹿好，浩尔好。其实刚刚听到芭比分享，让我想到蛮久以前有一个就是。那个还写成了书，书名好像是叫做《环游世界的小鸭舰队》。有一艘这个货柜啊，里面载满了外国人最喜欢的这个放在浴缸里面玩的这个黄色橡皮小鸭。翻船了以后，那那些小鸭就到处漂流。那后来就成为一个科学的研究题目，因为他们可以从小鸭在哪个地方捡到，就知道说洋流的流向啊，等等啊这些。那最后成了一本书，其实还蛮有趣的。在这边补充一下，那今天要分享的是含羞草。我想大家都知道，说含羞草它，你只要碰它，它叶子就会很快的闭起来。那最近的研究发现说呢，含羞草其实会触动它，而且如果你不要很粗暴的碰它，如果你用一个比方说铅笔啊，或者是你用指尖去轻轻的碰它的叶尖的话，你会看到说。它的叶子的关闭是看到一个那个波浪这样子，就是从你碰触的地方开始，逐渐的往后延伸这样子，慢慢的关起来。那他们最近的研究就发现说呢，原来这个触动叶子关闭的机制呢，是钙离子，钙离子从细胞外流入细胞内，造成膨压的变化。叶片的基部有所谓的叶枕。那那个叶枕细胞的膨压的变化呢，让它整个叶片关起来。那这个传播的速度很快，大概在一两秒之间呢，就可以传播到叶子的中间。十秒之内呢，就可以整片叶子就闭起来。那当然就是说，我想大家可能没有想过说含羞草为什么要做这件事情。他们这次的研究也发现说，他们用基因编辑哈的技术，让含羞草没有办法含羞，也就是说碰了以后它叶子不会闭起来。结果发现说呢，这样子的基改含羞草呢，它竟然比较容易被昆虫咬，也就是说它这个叶片闭合呢，可能是让昆虫比较不容易咬。过去有说法是认为说，它可以避免像比较大的像牛啊、羊啊，因为闭起来的话，牛羊就看不到它，所以就没有办法咬它。但是这一篇研究上面呢，他看到的是呢，对昆虫也有阻碍，也就是说，他们害羞的机制呢，可以防止他们自己被咬。非常的有意思。那同样的这一组的研究团队呢，事实上他们在二零二零年的时候呢，用同样的这个工具去研究捕蝇草，也发现说捕蝇草其实也是利用这个钙离子的运输来让叶子很快的关闭，抓住小虫。因为今天刚好看到这个热腾腾刚出炉的论文，觉得非常有趣，想说跟大家分享一下这样子
2: 。谢谢叶老师。哇，太特别了，是钙离子。这样之后又知道一个关键字呵呵，竟然是 calcium。好，非常谢谢老师。謝謝老師那我来跟大家分享一下，小鹿刚有<笑>跟大家小预告的，是我这两天的参访心得嘛？我这两天是翻译工作嘛？然那是正大原住民族研究中心的一个案子，但是来到了苗栗山上，所以算是一个报道嘛。对，可是对我来说，我我讲很实在的是，我也学到很多东西，所以跟大家比较像是分享啦。就是为什么会来到苗栗山上呢？就是因为呃，尤玛达路老师啊、呃，他是二零二在在二零一六年已经有国家认证的国宝级工艺师这样子的人物。那他的主要工作是泰雅族编织的复振。那很多人都听过说，哎，台湾原住民有蛮多族群都有这样子的编织技术，可是到底有什么特别呢？就是这算是一个 lost art， 就是失传的艺术，所以才会有这样子的复振工作。那他的复振工作已经做了三十年了，我真的非常非常佩服。那为什么说跟国际交流跟串联有关系？是因为这次有菲律宾的代表也有来到台湾。菲律宾的伊富高就是伊富高这个地方是他们的原住民族的省份吧，可以这样说。那他们有一个过去也曾经差点要失传的一个技术，叫做伊卡 t 就是 I K A T 这样子的编织技术。就我觉得我自己学到很多啦，就是我以前大家应该看得出来，我是一个不会编织的人吧，<笑>虽然不知道怎么看，但是应该我我对于就是什么经线纬线啊这些词都。都是因为这次的工作才学到的。那看着台湾的泰雅族跟菲律宾的伊富高两边的交流，就觉得很很见见证了一些很特别的，本来失传，后来被一群人努力附赠保存。但是我觉得更大的惊讶是说，在我们的日常生活里面还有这么多可以去发现的美好，那是平常也许不那么认识的。那我分享一个当当大家很有感觉的，好了，就是这次听下来，从台湾从台北的机场飞去菲律宾马尼拉的话，只要两个小时；从高雄机场飞去马尼拉的话，只要一个小时，是这么的近。但是呢，伊富高他们从山里面到马尼拉市区的交通通勤时间，搭车要十个小时。大家懂我的感慨了吗？就是那个落差感。那像这次飞方他们从伊芙高出发，就等于十个小时的车嘛。然后从机场到再到台湾来，然后在一起到苗栗的山上。而相比之下，从桃园机场到苗栗的山里面就没有那么久了。虽然也是几个小时的车程，可是我的意思是说，真的有世界真的真的很大。然后我们平常在关切的这些国际的新闻时事。虽然也许你会觉得啊，跟山里的生活是不是很遥远？但其实也都影响着啊。像我就可以跟他们聊到，你说小马可是好，或者是呃菲律宾最近的物价的状态等等，还有饮食习惯，很多很多有趣的东西了。对，所以我觉得我们除了是一个国际新闻的节目以外，也是一个国际生活知识的节目。那就很感谢大家的串联，让我们继续的。学习下去吧，就世界真的很大很有趣，那很多事情都在持续的发生，有一些不那么有趣的事情，但是也有很多人文的关怀是很有意思的，还有文化艺术等等的交流，我觉得无止境的学习，好啦，一点小小的心得跟大家分享啊、哦，对对对，有听友真的很厉害哎，我们这边是卧虎藏龙，有听友在聊天室就说，伊卡是马来文的。绑的意思，对他也有跟我讲到，就菲律宾方有说，伊、e、卡这个词不是菲律宾原创的，而是来自印尼。那大家知道印尼有很多跟印尼文跟马来文很多是相通的嘛？对，所以伊、e、卡他们是用呃所谓绑染的方式，就是先把要留白的地方绑起来，那再去下染料，那在染料里面煮，那最后干了以后呢，它就会有留白的花样嘛？对，所以。编织真的很难翻，呵呵大家了解？没错，没错，就印尼文跟马来文很多相似的地方。没错，我们都是南岛语族的，就是 Australian 南岛语系。好，谢谢大家。欸、大家是颇有概念的。Jason 说印尼语是修改过的马来语，这个我就没有研究那么多了。我只知道他们的相似性非常的高。怎样？日文也有类似的。绞染，对对对，我也想到，其实美国也有一种叫做 t i 就是绑了再染色。对，有很多原呃原翠翠说台湾原住民也有共同的单字。对啊，可是像我现在正在，我们现在游览车到底要去哪呢？我们现在就要去呃宜兰的南澳，那苗栗山里面是太雅嘛，可是宜兰南澳比较靠也不算靠海边，但是就是宜兰那边的也是太雅。可是两边的泰雅语就会有蛮多差异的，像宜兰这边的泰雅，有一些就泰雅语当中掺有日语，那都跟过去殖民的历史是很有关联的，所以啊，真的很丰富啦，所以真的太多东西可以学习了，就大家一起来努力学习吧。也、欸、谢谢聊天室的大家，对对对，语言相似度很高，但是词汇相似度很差，差异很大。昨天泰雅的老师就跟我说。嗯，他们泰雅当中不同的部族互相可以听得懂，是因为文法结构几乎都一样，但是单字可以落差非常大。就一样桌上的鸡、桌上的鱼，或者是很多很多概念“家”这样这么日常生活的概念，都会有很大的落差
1: 。花儿放心，好，我没关系，我现在来了。大家谢谢大家今天陪伴我们，然后试题的盘点的时间，然后还有。上来串联的所有朋友们，那因为呃，哈尔刚,刚不是被外星人，也不是信号什么，他就是在移动嘛。然后，所以我刚喉咙真的很不舒服，就吃了个药，然后回来跟大家一起继续。好，谢谢大家。那今天的呃节目，我们到这边就稍微告一段落。明天早上八点钟的时间，我们继续跟大家一起。那诶，明天哈尔也会在星期四的时间，我会跟大家一起嗯。呃就是整个一个小时，然后希望在那之前我的喉咙可以赶快好起来，然后也祝福大家今天都很顺利，然后有做到自己想做的所有的目标。那我们明天就同一时间线上再见了，大家拜拜。